0: Zu einer wirklich authentischen Persönlichkeit gehört natürlich auch das richtige Umfeld. Und wenn wir über das Umfeld sprechen, dann ist natürlich auch die eigene Wohnung oder die eigene Immobilie nicht fern. Tja, aber da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, vom Reddachhaus bis hin zur Stadtwohnung oder vielleicht doch am Meer. Wichtig ist vor allen Dingen, dass alles am Ende passt. Und da kann man bei Immobilien eine ganze Menge tatsächlich auch erleben. Ich freue mich deswegen heute einen der besten Immobilien-Sachverständigen, Gutachter und nebenbei auch noch Makler bei uns hier im Podcast zu begrüßen. Ich bin aber authentisch. Michael Mühmann ist... Ist zu Gast, mehrfach ausgezeichnet und ich kann schon mal sagen, einer, der nicht nur weiß, wie es geht, sondern der vor allen Dingen auch noch jede Menge Spaß und Humor mitbringt. Und insofern sage ich dir, lieber Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Ulf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich fand es ja total irre, weil ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen, du weißt. Mhm. Und jetzt mit dir sozusagen ein richtiges Münchner Urgestein nochmal im Podcast haben. Ist schon ziemlich cool. Ähm, fühlst du dich jetzt während unserer Auszeichnung hier in Hamburg auch wohl oder hast du schon Heimweh?
1: Nein, nein. Also ich, 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 mag, ich mag Hamburg. Ich finde Hamburg klasse. Ich bin immer wieder mal in Hamburg. Ich genieße das auch ich, ich stelle stell auch fest, dass der Hamburger und der Münchner gar nicht so unterschiedlich sind. Wir sind äh, eigentlich eher wortfaul, also wir beide nicht, aber das sagt man uns so nach vom, vom Klischee her. Ähm, und wir sind auch so ein bisschen stur und, und äh, überlegen immer zweimal, mit wem wir sprechen wollen mit wem nicht, aber ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ne? Du hast
0: ja jetzt wirklich was ganz Verrücktes gemacht. Ja. Du hast ja gesagt, ich möchte tatsächlich Menschen beraten, dass sie auch wirklich die richtige Immobilie finden, weil eine authentische Persönlichkeit soll auch in einem Umfeld sein, was authentisch ist. Mhm. Jetzt hast du gerade das Wort angesprochen. Ist das so eine Qualität, die dir geholfen hat, gerade in deiner Branche erfolgreich zu werden, weil mit Immobilienmaklern und so weiter, ich sag mal, verbindet man ja auch mal so ein gewisses öffentliches Renommee, was nicht unbedingt das allerbeste ist. War das so eine Antriebsfeder, dass du gesagt hast, einer muss die Branche mal ordentlich über den Kamm scheren und ein paar neue Impulse
1: setzen? Ich glaube gar nicht, dass das Sturheit ist. Ich glaube auch gar nicht, dass, es, dass ich angetreten bin mit dem Anspruch zu sagen, ich will die Branche einmal umkrempeln. Mhm. Ich denke, das war es nicht. Ich denke, dass, da gab es ganz ganz andere Auslöser dafür. Ich bin heute der, der der ich heute bin, bin ich durch das geworden, was das Leben mit mir so vorhatte und all diese Dinge, die ich so erlebt habe. Und dein Podcast heißt ja, sei mal, ich bin jetzt mal authentisch. Und da kann man schon darüber erzählen, wie man denn dazu kommt. Und auch der Immobilienmakler, um das anzusprechen. Du hast natürlich ganz wilde Bilder vom Immobilienmakler. Was hat denn der? Der hat eine dicke Rolex, der hat einen Porsche, was hat er noch? Eine Dachterrassenwohnung, irgendwas am Starnberger See, ein Boot, ein Motorboot, keine Ahnung, was er alles hat. All diese Dinge, nein, das habe ich nicht. Du
0: hast gerade gesagt, dein, dein Antrieb, erzähl mal ganz kurz, was war denn dein Antrieb? Du betreibst ja heute die ISB München, als, bist sehr erfolgreich, tatsächlich auch, ich glaube, im Vorgespräch hast du gesagt, sogar Chef oder regionaler Direktor von dem von dem Immobilienverband. Der Regionaldirektor
1: des Bundesverbandes für die, für die Immobilienwirtschaft.
0: Sehr schön. Da wird es bei Scrabble viele Punkte vergeben. <lacht> <lacht> Aber was war denn da ein Antrieb? Gab es so einen persönlichen Moment, wo du gesagt hast, äh, keine Ahnung, ich habe viel Monopoly gespielt, ich fand es immer cool zu verkaufen und zu kaufen, also bin ich Immobilienmakler, Sachverständiger, Gutachter geworden oder gab es vielleicht auch einen ganz persönlichen Grund, warum du dich diesem Thema gewidmet hast?
1: Also ich bin tatsächlich, all das, was ich getan habe, habe ich immer so das Gefühl, ich bin da ein Stück weit reingefallen. Also ich bin niemals äh, aufgewacht, habe gesagt, ich bin jetzt Immobilienmakler, sondern ich bin in diese Immobilienbranche tatsächlich reingefallen. Blab, ich habe mich Umgedreht, dann war ich da drin. Ich habe auch schon viele andere Dinge gemacht vorher. Ich habe immer wieder Immobilien gemacht, nur mit der Ernsthaftigkeit, wirklich Immobilien komplett durchzuziehen, das kam erst relativ spät und resultiert aufgrund der Tatsache, dass ich gesagt habe, wir brauchen Menschen, die das Thema Immobilien sauber, ehrlich und korrekt angehen. Das war mein Anspruch.
0: Jetzt bist du ja vor allen Dingen auch Unternehmer. Ich mhm. hatte es gerade schon gesagt. Du hast ja auch in München eine sehr erfolgreiche Company. Mhm. Ihr seid auch gut siebenstellig unterwegs. Ist, sind das sind das so Kernwerte, die du gerade angesprochen hast? Also ehrlich, sauber, aber auch so ein gewisses Durchziehen. Also sind das Kernwerte, wo du sagst, darauf basiert meine Firma und da lege ich auch Wert Ja, drauf?
1: absolut. Also die, die Stabilität. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Stabilität einmal für die Mitarbeiter, damit sie wissen, wo sie sind, auf was sie sich verlassen können. Stabilität für die Kunden, damit sie wissen, wo sie sind und worauf sie sich verlassen können. Wir haben ja aktuell die die Immobilienkrise, sie wird zumindest herbeigeschrieben. ich sehe sie tatsächlich noch nicht, weil mhm. es viele Faktoren gibt, warum wir keine Krise haben und jetzt werden natürlich Verkäufer nervös und sagen, ja, wie ist es denn, fallen die Preise und ich kann sagen, Mensch, bleib entspannt, <lacht> nicht 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 jedem Nachlaufen, der jetzt gerade erzählt, die, Fall, die Preise, sie werden nicht fallen, dafür gibt es zu viele Indikatoren, dass sie nicht fallen, das meine ich mit Stabilität einfach um um den Leuten auch das Gefühl zu geben, um mit Hamburg zu sprechen, in einem sicheren Hafen zu sein.
0: Absolut. Und zu einem sicheren Hafen dieses Podcasts gehört auch immer, dass alle meine Gäste immer so drei Gegenstände dabei haben, beziehungsweise mhm. drei Dinge, ähm, mit denen sie sich auch nochmal vorstellen können, so dass man wirklich auch als Hörer dieses Podcasts sagt, ah, jetzt mhm. weiß ich noch mehr, wer der heutige Gast ist, in deinem Fall also mhm. du, mich und niemand. Ähm, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, also ich habe dir mitgebracht meine Erkenntnis, dass die besten Dinge keine Dinge sind. Schöner Gedanke. Ja. Erzähl. Na, ähm weißt du, ich bin, wenn ich mir mein, wenn ich mein Leben, wenn ich das, ich habe es ja vorhin gesagt, ich komme, wo komme ich her, wo bin ich für was, stehe ich? Und wenn ich in die Restro äh, Retrospektive gehe und mal nachgucke, was habe ich denn alles erlebt, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich ein fantastischer geiler fucking Country Song geworden. Denn ja? ja, denn ich bin, ähm, schau, ich bin, ich bin ausgeraubt geworden, ähm, ich bin denunziert geworden. Ich wurde verlassen. Ich wurde bedroht. Ich hatte alles verloren. Es war, ich hatte nichts. Ich hatte keine, keine Frau, keine Kinder. Die Kinder waren weg. Das Eigenheim war weg. Es war nichts mehr da. Und das sind so Dinge, die in einem guten Country-Song vorkommen. Und vielleicht hätte ich mal hätte ich mal singen sollen drüber, dann dann wäre es vielleicht ein Nummer Eins Hit gewesen. Du hast
0: die Möglichkeit hier direkt zu ja.
1: <lacht> und und tatsächlich bin ich heute über all diese Erlebnisse sehr sehr dankbar, auch wenn mich die damals sehr sehr getroffen haben. Aber es war immer eine große Herausforderung. Es war immer ein, ein, ein etwas Großes, was 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 zu beheben, was zu bearbeiten, was vielleicht sogar zu bekämpfen war oder äh, auch einfach mal zu erfahren, was macht das mit mir und und warum ist mir das passiert und auf was sollte ich denn achten und äh, war ich denn achtsam genug und bin ich dankbar genug äh, für über all diese Dinge, die mir passieren. Ich bin heute einer der ja, vielleicht ja bestimmt einer der dankbarsten Menschen, die es gibt. Ich freue mich über kleine Erfolge, ich freue mich über große Erfolge. Ich kann, kann alles feiern. Ich freue mich über Erfolge meiner Mitarbeiter, meiner Menschen. Und wenn ich überlege, was ich für ein unglaublich, aus meiner heutigen Sicht, unglaublich unsympathischer Zeitgenosse, so mit 20, 25, 30 war, ähm, bin ich schon sehr froh, all diese Dinge erlebt zu haben, um der zu sein, der ich heute bin.
0: Ein sehr schöner Gedanke. Und ich muss ja immer sagen, das könnt ihr da draußen jetzt aktuell noch nicht wissen, aber ich kann euch nur den Kontakt zu Michael Mühlmann schon deswegen empfehlen, weil er auch für mich ein ganz, ganz toller Sparingspartner ist. Denn ich finde, du hast wirklich auch vor allen Dingen ein krasses Mindset. Also bei dir merkt man, und deswegen habe ich gerade überlegt, wie ich die nächste Frage einleite, ist es so, dass, dass dein Mindset, aus diese Klarheit, die Dinge auf den Punkt zu bringen, wieder zu sortieren und ähnliches, ist das eine Konsequenz all dessen, was du erlebt hast oder hast du tatsächlich auch noch nebenbei mal eine Coaching-Ausbildung gemacht und so weiter? Es ist wirklich sehr markant, dass du als Unternehmer, ähm, auch auf den sozialen Medien, wenn man sich bei dir mit LinkedIn zum Beispiel verbindet oder ähnliches, wird man es immer wieder sehen, dass du so klar und pointiert dich auch sowohl positionierst, aber auch wirklich gute Mindset-Gedanken äh, loslässt, wo man immer so denkt, warte mal, das habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht allzu oft und Besonders hätte ich es jetzt vielleicht nicht mit jemandem verbunden, der sich eigentlich den ganzen Tag mit Immobilien beschäftigt. Also woher kommt diese diese
1: Kombination? Die Die Antwort lautet ja.
0: Die Antwort lautet äh, die ja. Antwort ja. Die Antwort lautet <lacht> immer ja, wie wir neulich gelesen ja, haben. Ganz genau. genau. <lacht> um,
1: es ist tatsächlich so, dass, dass dieses Mindset ist entstanden durch diesen Themen, durch diese, um, ja, es war ja teilweise wirklich, um, die Hölle, für mich die Hölle, wo, wo du durchgehst, wo du, wo du an Dinge, wo du Dinge hinterfragst und sagst, warum ich und warum in diesem Leben und warum so konzentriert und, und, und warum so in dieser, um, in, die, in dieser hohen Schlagzahl. Und, ich glaube, also, um die Frage zu beantworten, nein, ich habe kein Coaching von, von kein Mindset Coaching. Das sind alles Dinge, die ich mir rangezogen habe, gesagt, pass auf du brauchst ein anderes Meizend, du brauchst andere Gedanken, du brauchst positive Gedanken, du musst du musst auch Sport treiben, du musst auch wieder auf andere Gedanken kommen, du, musst, du hast die sozialen Medien angesprochen. Ich bin da manchmal, aber ich bin da wenig. Ich bin der großen Überzeugung davon, dass die sozialen Medien, wie wir sie haben, wie Facebook, LinkedIn, Instagram und weiß der Geier, was es noch so alles gibt, dient nur dazu, um uns abzulenken, um mich abzulenken. Es dient nicht dazu, um irgendwas Positives ja. zu machen. Guck dich mal an, wenn du selbst, du beobachte dich selbst, wer zum eigenen Beobachter, das hilft auch sehr viel, wenn du auf Facebook bist, in welchem Zustand bist du da, wenn du auf Facebook bist und dein Handy runterziehst und scrollst, du bist in einem Tagtraum du bist überhaupt gar nicht da und du du konsumierst und konsumierst und weißt gar nicht, was du konsumierst. Ich habe seit seit acht, neun Jahren äh, keinen Fernseher zu Hause. Ich gucke nicht Fernsehen. Ich will diesen Quatsch nicht sehen. Ich will diese äh, dieses Hartz-IV-TV nicht sehen. Ich will diese Nachrichten nicht sehen, dass sie ja nur schlecht Nachrichten sind, sind ja keine, keine positiven Dinge, die da erzählt werden. Ich will auch nicht dieses, mir kommt immer so vor, als ob man da ein Mindset, man, du bekommst so ein Mindset aufgestülpt, das musst du denken, mhm. äh, lieber Michael. Und darum gucke ich die Dinge nicht. Du kannst dich ja nicht in dieser Medienwelt den Nachrichten verschließen. Du kriegst ja immer was mit. Du gehst in einem Zeitungskasten vorbei oder bist mal im Internet und siehst die und die Schlagzeile. Aber ich habe mich davon gelöst, diese Dinge nicht in dieser hohen Konzentration zu genießen, sondern über mein Leben, über meine Welt, über meine Gedanken und über mein Wohlbefinden nachzudenken, weil nur wenn es mir gut geht, kann es auch allen anderen gut gehen.
0: Das stimmt und trotzdem kann ich mir das aber wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, weil gerade du bist ja, also in München, ist ja praktisch auch meine alte Heimat im mhm. Prinzip, deswegen, ich darf das aus Bayer sagen, ist München ja praktisch auch nur ein großes Dorf. Jeder mhm. kennt jeden, es ist sehr viel in der regionalen Politikszene los, du musst gut vernetzt sein, auch gerade in deinem Job ist mit Sicherheit auch Vitamin B, Beziehung generell, Vernetzungscharakter, du musst wissen, was tatsächlich beim Tante-Emma-Laden oder im Hofbrauhaus gerade abgeht und so weiter. Das heißt, wie schaffst du es denn auf der einen Seite, Seite zu sagen, ich distanziere mich von diesen ganzen sozialen Medien und ich will auch gar keine Nachrichten schauen, aber auf der anderen Seite dann über die wichtigsten Dinge so informiert zu sein, dass du dann ähm, sagen wir an den richtigen Stellen auch die richtigen Informationen zur Verfügung hast oder eben auch vor allen Dingen auch Informationen einordnen kannst. Wie machst du das denn?
1: Ja, du kannst ja die richtigen Kanäle holen. Also ich kann ja zum Beispiel, ich kann mir über Immobilien-Themen äh, zum Beispiel äh, mir irgendwelche Daten von, jetzt muss ich mir überlegen, dass sie von, von irgendwelchen Immobilienportalen zu holen. Und das Glaube, was dort geschrieben wird, ich kann mir aber auch Zahlen vom Gutachterausschuss holen und sagen, denen vertraue ich mehr, den Daten vom Gutachterausschuss vertraue ich mehr als irgendwas, was ein Immobilienportal äh, schreibt. Ich bekomme Informationen über den Bundesverband der Immobilienwirtschaft. Das sind, ähm, das sind Informationen, auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, es gibt ähm, verschiedene andere Kanäle, wo ich mich wirklich informieren kann, die ich für mich als seriös erachtet habe und muss nicht äh jeden Boulevard oder äh ARD, ZDF oder wie alle anderen heißen, nicht, nicht hinterherlaufen.
0: Oder den sozialen Medien. Nebenbei gesagt, ich habe noch nicht mal etwas provokativ gesagt, ich habe den Eindruck, wenn ich mir das so anschaue, dass die meisten sozialen Medien mittlerweile eher asoziale Medien sind. Die wenn ich mir den Umgang oder? auch anschaue ja, von Neid, Misguns, ja. Hating, also alles, was da ist, jetzt gerade mit, mit Finnland, was wir da auch gerade erleben, also Furchtbar. völlig absurd. Schrecklich. Äh, na, also müssen ja. wir, naja gut, ist kein politischer Podcast, <lacht> aber manchmal wird es trotzdem politisch. Ähm, dein Thema Immobilien. Ich, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Wenn jetzt ähm, ein Podcast mhm. hört oder einen Hörerin dabei ist und gesagt hat, Mensch, also ich würde mir mal so sehr für meine eigene Persönlichkeit auch eine richtig schöne Immobilie wünschen. Ja, ich habe so bestimmte Vorstellungen, sei es eben mit Garten oder eine bestimmte Region oder was auch immer. Bei dir weiß ich ja nun auch, weil wir ja auch an vielen Stellen immer wieder Kontakt haben, wie wie komplex dieses Thema Immobilien letztendlich ist. Hast du irgendwie für die Hörer mal so zwei, drei Tipps, was vielleicht so, ich sag mal, richtig so deine, deine absoluten Zauberfragen sind? Wenn man es mal so formulieren möchte, zwei, drei Fragen oder zwei, drei Leitgedanken, wo du sagst, wenn ich nur diese drei Dinge einem Menschen, der sich für eine Immobilie interessiert, wenn ich nur die mitgeben könnte, dann sind es genau die drei, damit es dann am Ende eben auch ein richtig schöner Moment wird. Gibt es sowas? Und wenn ja, welche sind das?
1: das gibt. Ähm, also be bevor ich da drauf komme, möchte ich noch ein ähm, etwas zu der Frage zuvor noch, noch mal mit anschließen. Gerne weil du gesagt hast, wie kriegt man denn dann Kontakt oder wie wie vernetzt man sich denn auch? Als ich gestern, also wir sitzen jetzt hier heute hier in Hamburg ja. als ich nach Hamburg, als wir hochgeflogen sind, äh, kam die kamdest und äh, sagt, nehmen Sie doch hier Platz und äh, ja, wo fliegen Sie denn hin und dann habe ich das alles so erzählt und sagt, Mensch, zu Hamburg 1 und und zu Ulf Zinne und äh, Podcast und Fernsehen. Und da sagt sie, ach, was machen Sie denn? so? Ja, ich bin Immobilien-Sachverständige, Immobilien-Gutachter. Ah, das ist ja spannend, weil ich habe da mal eine Frage. Aha. Ja, Ich habe nämlich eine Immobilie. Und weil ich diese Immobilie habe, und jetzt beantworte das letztlich auch schon den zweiten Teil deiner, deiner, deiner Frage, die Immobilie, die ich habe, die würde ich gerne verkaufen und würde mir gerne etwas anderes kaufen. Das ist Also irgendwas im nördlichen Teil von Bayern verkaufen. Und im südlichen Teil von Bayern kaufen, also München, Starnberg, wo auch immer. So, und da gibt es natürlich eine Reihe von Fragen, die man dann einfach stellen kann und sagt, was suchst du denn? Was, also was ist dir wichtig? Auf was legst du Wert? Möchtest du eine Dachterrasse oder möchtest du eine Gartenwohnung? Wo soll sie sein? Gibt es irgendwelche Wünsche mit einer Ausrichtung? Hast du ein Haustier oder einen Freund oder eine Freundin oder was auch immer? Auf was müssen wir denn achten? Und wenn man diese Dinge schön auskleiden kann und schön ausformulieren kann, dann kann ich auch wissen, dann weiß ich, was gesucht wird. Und dann findet man dann... Tatsächlich auch diese Dinge. Man muss sich wirklich überlegen und man soll sie nicht zurücknehmen. Wenn man eine Wunschimmobilie hat, soll man sie so detailliert wie möglich beschreiben. Sag mir, wie die Küche aussieht und sag mir, in welcher Himmelsrichtung die Küche ist. Dann weiß ich, nach was ich suchen muss und dann hast sie du auch visualisiert. Eins meiner großen Themen, wenn du Dinge visualisierst, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kommt es auch und dann finden wir die gemeinsam.
0: Und das finde ich so spannend, was du sagst, denn hier im Podcast, ähm, äh, je nachdem, wann du dann da draußen diese Folge hörst, entweder war Sonja schon im Podcast oder sie wird kommen. Äh, mehrfache Unternehmensmillionärin, alles selber aus dem Stand äh, ja, kreiert ja, und äh, das Ganze mit äh, einer unglaublichen persönlichen Geschichte dahinter, also die Folge kann ich dir auch sehr wärmstens empfehlen und was Sonja eben auch immer wieder sagt, wer klar sagt, was er will, wird auch bekommen, ja, was, nach, also was er sozusagen gesagt hat mhm. und das äh, klingt gerade auch bei dir danach, dass du ähm, eben auch sagst, du brauchst diese Klarheit und mach es dir wirklich auf jeder Zellebene sozusagen äh, super klar, was du willst und dann kommuniziere es und dann wird es auf den einen oder anderen Weg auch zu dir kommen. Ganz genau. das ist das bei dir in anderen Bereichen des Lebens auch so gewesen?
1: Also in anderen Bereichen auch, was wir nochmal für den Immobilienmakler, ich habe vor zwei Jahren definiert, dass wir zum 31.12.2025 in München die Nummer eins sein werden. Mhm. Und das werden wir auch sein. Mhm. Also dafür geben wir alles, dafür <lacht> arbeiten wir. Und ich habe es auch visualisiert. Also ich kann mir die Zahlen vorstellen. Ich weiß, welche Zahlen das wir erreichen müssen und wir werden das schaffen. Und wir haben gute Leute an Bord. Wir wir während andere ausstellen, wir stellen immer wieder ein. Wobei ich momentan von meiner Frau gehört habe, ich darf nicht. Also momentan ist eigentlich wieder ein Stopp. Aber ich weiß, wenn ich sage, oh, ich habe hier einen guten Mitarbeiter, dann wird sie sagen, okay, dann nehmen wir den den auch mit dazu. Ähm, zum Thema Visualisieren, ja, wenn du, ähm, wenn es in deinem Leben Phasen gibt, wo du wirklich alleine bist, äh, wo du keine Familie hast, äh, keine Freunde mehr hast, man distanziert sich von dir und, und glaubt, äh, äh, du hast Libra, Cholera oder alles zusammen. Wenn dann zeitgleich noch Leute im, unterwegs sind, die wirklich Unwahrheiten über dich erzählen, die dich denunzieren an jeder Ecke, dann kommst du schon an den Punkt, wo du überlegst, wie geht es denn für dich weiter? Und da hilft das Thema Visualisieren sehr, sehr ähm, genau und sehr detailliert. Ich bin gelaufen, ich bin gejoggt, ich bin in eine Trance gekommen, ich bin 25 Kilometer gelaufen, das sieht man heute nicht mehr so, aber ich bin 25 Kilometer am Stück gelaufen und habe Visionen bekommen, ich habe Bilder, ich habe gesagt, da will ich hin, das will ich erreichen und das wird kommen und je klarer und je genauer dieses Ziel definiert ist, desto schneller kommt es auch.
0: Sehr beeindruckend und sehr, sehr cool. Auch wie du wie du es teilst und das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber auch ich finde, dein Blick verändert sich auch so, weil in dem Blick ist auf der einen Seite ein super klarer Fokus drin, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch diese Dankbarkeit, fast schon dieses Berührtsein. Ist sein und das Zeigen von Emotionen und Gefühlen und auch das Zulassen, ist das etwas, was dich ähm, privat und auch in, in, im Firmenkontext ähm, auch nach vorne bringt, weil oftmals hört man ja, nee, wenn du gestandener Unternehmer bist, dann musst du keine Ahnung nur dich so und so darstellen, ja, und Emotionen sind irgendwie gehören in die Schublade und bloß nicht mal irgendwie berührt zeigen und Ähnliches. Wie sind das so deine Erfahrungen?
1: Ja, du, du musst doch deine Emotionen zeigen. Also wenn ich heute Kunden habe, die zum Beispiel in der Scheidung sind, dann dann kann ich ihnen sagen, ich, ich kenne das Thema, ich bin da durchgegangen, ich weiß den Schmerz, das, was sie fühlen kenne ich ich habe das miterlebt ich weiß es selbst und nur ich denke wenn du wenn du weißt wie sich dir gegenüber fühlt oder was ist bei einer Erbschaft du verlierst jemanden einen Menschen einen geliebten Menschen da kann ich doch nicht reinrauschen und sagen so ich bin der Immobilienmakler und jetzt pass mir auf jetzt verkaufen wir die Hütte Aber was soll denn das du musst du erstmal die Menschen abholen und und gucken wo wo steht denn der jeweilige Mensch es geht doch um den Mensch es geht ja nicht in erster Linie um die Immobilie sondern es geht um die um die und die Dinge, die den Menschen bewegen. Warum kommt er zu dir? Und was? Wie kannst du ihm helfen? Ja. Um um diese Dinge geht es und um und das Thema Emotion, Dein 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 Podcast heißt ich bin da mal authentisch. Und wenn du als all das, was du tust in deinem Job, wenn du nicht authentisch bist, wenn du ähm, ich kriege auch nicht jeden Kunden. das muss auch gar nicht sein. Es gibt den einen oder anderen Kunden, der sagt oh, der, der hat einen seltsamen Humor oder da komme ich gar nicht mit oder der spricht so offen über diese Dinge. Ich habe auf der anderen Seite ganz viele Kunden, die sagen, das ist genau mein Humor und, das, und ich mag diese Offenheit und der Kunde weiß auch, dass er von mir eine offene Antwort bekommt am Ende des Tages. Egal was passiert, Man kann's, du kannst mir immer eine Frage stellen und bekommst eine offene, ehrliche Antwort. Und das ist mir lieber als so ein, so ein, so ein Businessvogel, wo ich nicht weiß, der hat mir jetzt gerade irgendwas erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann.
0: Oder ähm, wenn jemand beispielsweise auch nicht mag, dass du mit der Harley dann durch München fährst und irgendwelche Stadtteile ähm, interviewst oder inszenierst oder ähnliches, hat es mir zumindest im Vorfeld gesagt, nee das ja. ist so ein, so ein künftiges Projekt, was du machen ja, willst, weil genau, du auch begeisterter Harley-Fan bist. Aber ja. bevor wir darauf eingehen, ich traue mich jetzt doch mal eine Frage zu stellen. Ähm und zwar folgende. Du hast vorhin gesagt, dass die schönsten Momente oder die schönsten Dinge, die du eigentlich mitbringst, sind sind gar keine haptischen Dinge, sondern es sind im Prinzip Erinnerungen oder Gefühle, die ich mitbringe. Auf der anderen Seite stehst du jetzt natürlich gerade als Immobilienmensch, sage ich jetzt mal, für eines der physischsten Dinge, die man überhaupt haben kann. Teilweise mit einer lebenslangen Verpflichtung, auch was Zahlungsbedingungen und so weiter anbelangt. Wie kriegst du das denn in dir in Einklang? Also auf der einen Seite zu sagen, ich weiß, dass ich im Prinzip gar nichts brauche, um glücklich zu sein und auf der anderen Seite aber dich mit etwas was so materiell, den ganzen Tag auch zu beschäftigen? Oder ist das für dich gar kein Widerspruch?
1: Das ist überhaupt kein Widerspruch. Das macht gar nichts aus. Also ich weiß, dass man materielle Dinge spätestens dann verliert, wenn man stirbt. Du kannst nichts mitnehmen. Das ist wohl wahr, ja. Du kannst dir dein, dein Leben mit materiellen Dingen sehr, sehr schön gestalten. Und ich bin jetzt äh, keiner, der, der sagt, oh, ich mag keinen Luxus. Nein, ich finde Luxus toll und das ist auch ganz, ganz attraktiv. Und ich mag auch Reichtum und ich, und ich finde es immer ganz schlimm, wenn Menschen sagen, oh, alle Reiche sind Verbrecher und äh, ich kann damit mitnehmen. <lacht> Anfang die die reichen Leute machen viele viele Dinge richtig und sie haben ein tolles Mindset und sie sie ziehen auch häufig Menschgeld an wie wie Magnet weil sie es einfach visualisieren und ja. es kommt und ähm, und ich weiß dass man auf der anderen Seite wenn der letzte Atemzug kommt dann kannst du halt nichts mitnehmen und darum ist es für mich kein Widerspruch.
0: Sehr mich so ein bisschen an die Weltreise, die ich damals gemacht habe, war, als ich wiederkam, hatte ich ein faszinierendes Erlebnis. Das war, glaube ich, mit Abstand eines der krassesten Erlebnisse überhaupt. Und zwar ich bin ich so einen 70 Liter Bach Rucksack. So heißt die Firma, bin ich losgezogen und habe am Anfang halt für sechs Monate alles mögliche da <lacht> reingepackt. Ne? Da ist ja Gewicht und Packmaß ist entscheidend. Und dann habe ich so Tupperwaren Dinger genommen oder irgendwelche Plastikdosen, habe da in, in Sektionen unterteilt im Rucksack und dann halt den Rucksack gepackt. Und dann kam ich nach sechs Monaten wieder und habe den Rucksack wieder ausgepackt und ich habe, glaubst du oder glaubst nicht aber ich habe da drin Dinge ausge also aus dem Rucksack rausgenommen von denen wusste ich noch nicht mal dass ich sie eingepackt hatte und in dem moment ist mir wirklich eins klar geworden nämlich es ist unfassbar wie wenig ich wirklich brauche um wirklich glücklich zu sein. Ja. Ist das so das, was es vielleicht auch für dich ist, dass du sagst, also ist bei mir im Übrigen genauso, ich liebe Fünf-Sterne-Hotels, ich liebe auch, was weiß ich, maßgeschneiderte Sack oder was auch immer, ich finde es großartig toll, essen zu gehen, macht da gar keinen Hehl draus, mhm. aber ich weiß, dass ich es nicht brauche, um zu wissen, wer ich bin mhm. und das macht mich im Prinzip an dieser Stelle ein Stück weit frei, weil ich, ja, sagen wir mal, eben auch ohne kann. Geht das so in, in die Richtung, dass du sagst, ähm, ja, ich weiß, dass ich es nicht brauche, ich weiß, worauf es um ankommt, und gleichzeitig erlaube ich mir die anderen Dinge wohlwissend, dass ich sie, dass ich meine Identität daran nicht kopple?
1: Also ich ich habe mein, mein meinen Kindern, ich habe einen einen Satz gesagt, dass ich gesagt habe, weißt du, du kannst mir alles nehmen. Ich habe alles erlebt und ich weiß, du kannst mir alles nehmen. Das was du mir nicht nehmen kannst, ist das was in mir ist. Das kann Bildung sein, das kann Erlebtes sein, das kann Mindset sein. Und ähm, alles im Außen, und da bin ich bei dir, ich liebe alle diese Dinge, die du aufgezählt hast, das ist ganz, ganz wunderbar. Äh, aber wenn sie mal nicht da sind, dann habe ich alles, was in mir ist. Und mit allem, was in mir ist, kann ich mir im Außen wieder alles generieren.
0: Das, diesen, Diese Passage solltet ihr euch da draußen nochmal anhören, da war gerade jede Menge drin. Sehr, sehr cool. Kommen wir nochmal zurück auf die Harley, Dein, eines deiner neuen Projekte. Was hat es damit auf sich?
1: Also es, ich, ich fahre wahnsinnig gern Motorrad und, und schon immer fahre ich wahnsinnig gern Motorrad. Ähm, ich habe als als 18-Jähriger, also ich habe einen Führerschein gemacht und meine Eltern haben gesagt, ich zahle dir den Autoführerschein, wenn du den Motorradführerschein nicht machst. Und ich habe gesagt, alles klar, ich zahle mir meinen Autoführerschein selber und habe zwei Jahre gebraucht und hatte dann eben auch den Motorradführerschein und habe dann nochmal zwei Jahre gebraucht. Dann hatte ich so ein, so ein gebrauchtes, altes Motorrad, eine Kawasaki Z400, Unglaublich, 27 PS von 0 auf 100 nie und umgekehrt auch nicht. Die Bremsen, alles so wahnsinnig schlecht, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und seitdem fahre ich, fahr ich Motorrad, ähm, mal ähm, in, in der Jugend schneller, mittlerweile sehr, sehr gediegen und, und langsamer und sehe mittlerweile auch die Natur, die ich äh, bereise. Das war nicht immer so und äh, habe tatsächlich für mich gedacht, Mensch, München ist so eine, so eine tolle Stadt und wir haben so tolle Stadtteile. Lass, lass mich doch mal durch München fahren und die Stadtteile vorstellen, herzeigen. Und ich fahre durch, durch München, ich möchte es mit dem Motorrad machen, mit der Harley. Und ich fahre zum Beispiel nach Lehel. Und jetzt kennt man Lehel in München nur als das Topviertel. Da, also da ist es teuer, da ist es schön, da ist das Maximilianeum, da ist die, die Regierung, da ist, da, da ist, da ist alles, was, Maximilianstraße, also, da ist das Geld zu Hause. Und wenn man weiß, dass das das Lehel ja das erste Stadtviertel ist, das vor den alten Stadtmauern Münchens war, weiß man, dass das damals tatsächlich einfach nur das Elendsviertel war. Da herrschte die Pest und da war Armut und da ging es den Menschen überhaupt nicht gut in diesem Lehel. Und das sind so Dinge, die möchte ich einfach mal zeigen und sagen, was, was ist Lehel heute, was, was war es denn damals. Dann gibt es wunderschöne Kirchen da drin, die St. Anna und all diese Dinge, die man auch hier zeigen kann. Und das möchte ich nicht mit, mit dem Fahrrad machen und das bin ich auch nicht. Ich, ich, bin, ähm, wirklich, ich bin jetzt 14 Tage, ich habe das Fahrrad mitgenommen. Zur Arbeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es total unpraktisch. Es braucht wahnsinnig viel Platz im Auto. Und da sag ich Spaß am Rande. Ich, ich möchte es ich mit dem Motorrad machen, weil weil man da auch schön filmen kann und kann die, die Stadtteile einfach schön zeigen.
0: Ja, ja. Jetzt wollen wir natürlich am Ende nochmal auf deinen eigenen Podcast zu sprechen kommen. Ja. Immotalk München mhm. heißt er, ist natürlich überall verfügbar, ist klar. Ja. Ähm, was war deine Motivation für den Podcast und ähm, ja, worauf darf man sich freuen, wenn man dann in deinen Podcast
1: reinhört? Also ich, ich liebe diesen Podcast und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass äh du mich auf die Idee gebracht hast diesen Podcast zu machen und ich habe eine große Freude dran ich habe eine große Freude dran mit Menschen zu finden Menschen einzuladen Menschen mit Menschen über das Thema Immobilien zu sprechen weil weil ich glaube dass es keinen Bereich gibt wie wie im Bereich der Immobilien wo so viel Unwissenheit unterwegs ist wo wir so viel Halbwissenheit haben wo wir so viele Menschen haben die auch auf auf Podcasts oder auf auf YouTube Dinge erzählen wo ich wo ich als Sachverständiger als Gutachter sagt Mensch hör auf so ein Zeug zu erzählen, das ist Quatsch, das ist totaler Blödsinn und dann guckst du da drunter und dann haben die Dinger 3.000, 4.000 Likes und ich denke mir, meine Güte und wieder jede Menge Blödsinn äh, verbreitet worden ähm, und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen einen Podcast, wo wir die Menschen einladen, zum, zum Experten der eigenen verwendet zu werden und wir haben Großartige Gäste. Wir haben die zwei Vorstände des Bundesverbandes der Immobilienwirtschaft. Wir haben mit Florian Liften hervorragenden äh, Experten zum Thema Elektromobilität. Also Elektromobilität und Immobilie, wie gehört denn das äh, zusammen? Wir haben Finanzexperten mit Peter Hertling, der tolle Tipps geben kann. Wir, wir sprechen über Geldwäsche. Da macht sich ja niemand Gedanken, denn Geldwäsche heißt auf der einen Seite beim Verkauf muss man aufpassen, mhm. beim Immobilienkauf sollte man aufpassen. Mhm. Aber auch bei der Immobilienmiete passiert Geldwäsche und eigentlich müssten Sie alles, was, was vermietet wird und mehr als 10.000 Euro im Monat generiert, müssen Sie melden, weil da könnte Geldwäsche dahinter stehen. Und das sind die Dinge, die wollen wir, die wollen wir damit transportieren.
0: Es ist wie immer wundervoll, mit dir zu sprechen. Ich könnte noch 700.000 andere Fragen stellen, also wo die Herausforderungen und so weiter. Wir haben zwischendrin ja auch schon eine ganze Menge gehört. Hast du noch abschließend, ähm, ich sag mal so eine Kernbotschaft, weil was ich, wie gesagt, bei dir bemerkenswert finde und das ist auch nicht so selbstverständlich, also deswegen gerne auch nochmal an euch da draußen die Einladung wirklich, Michael, auch auf den sozialen Medien, wie beispielsweise LinkedIn, darüber so sind wir sehr stark verbunden, zu folgen, weil ähm, sowohl Immobilien, Sachverstand und so weiter müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dann ja gleichzeitig noch Vollblutunternehmer. Du weißt also, was es auch bedeutet, ein siebenstelliges Business konkret aufzubauen. Ähm, dann ein super krasses Mindset, ja, sehr viel Humor und auch so diese Größe sich persönlich zu zeigen. Ich finde dieses, dieses Facettenreichtum bei dir, das ist, das ist so stark. Wobei ich will noch mal eine Frage dazwischen doch nochmal stellen. Was würdest du den Menschen sagen, die ja auch immer wieder erleben, dass sie womöglich von anderen nicht gemocht werden oder dass sie zurückgewiesen werden oder dass gesagt wird, hey, du bist doch zum Beispiel Coach oder Trainer oder Berater oder Verkäufer oder die oder jenes, dann darfst du das andere aber nicht machen, weil bei dir scheint es ja so zu sein, dass es dir ein Stück weit egal ist, was die anderen machen. Ich mache es halt dann trotzdem. Ähm, aber wie kommt man da hin? Also was ist nochmal so ein absoluter Pro-Tipp von dir, den auch alle hier im Podcast mitnehmen können?
1: Also ich habe als ganz junger Kerl alle meine Freunde, die waren alle Handwerker, die waren Installateure und, und Schreiner und, und was weiß ich. War, und ich war Verkäufer. Und ich kam mir damals so klein und so blöd vor als Verkäufer. Die, die, die haben alle was mit den Händen gestaltet und konnten alle was mhm. und auch Schreiner machen Frauen glücklich. Also da gab es ja Sprüche. Und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, und ich bin Verkäufer. Ich fand es so doof, Verkäufer zu sein. Bis mal einer kam und sagt, pass mir auf, du hast eine ganz eine große Gabe, weil du kannst verkaufen. Das können die anderen alle nicht. Mhm. Und der Verkäufer wird der Erfolgreiche sein im Markt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das hört sich auch nicht schlecht an. Ich finde zwar Handwerk trotzdem immer noch schöner, aber ich probiere es mal als Verkäufer. Und war da auch sehr, sehr lange und sehr sehr häufig und sehr gut äh, erfolgreich in in diesem Bereich und äh, habe hab tolle Dinge verkauft und ähm, da kam dann schon Selbstvertrauen hoch allerdings ähm, was mich was mir geholfen hat auch aus diesen Dingen rauszukommen ist zu sagen ein, ein bayerisches Zitat, das ist, scheißt er nichts, dann feiert er nichts. Also macht er keine Gedanken, dann dann muss er dir auch über nichts <lacht> Gedanken machen. Vielen Dank für die Übersetzung ja. Ja. ja, geht ja noch weiter. Um, was der Schiedsrichter nicht sieht, pfeift er nicht. Also das heißt, was der Schiedsrichter nicht sieht, das pfeift er auch nicht. Und äh, das Leben äh, hat keinen äh, VAR in Köln sitzen, der in der Zeitlupe nochmal nachguckt, ob das jetzt Handspiel war. Also, ähm, geh einfach äh, mehr in die, in die Umsetzungsgeschwindigkeit und denk nicht darüber nach, was die anderen von dir wollen und denk nicht drüber nach, was die anderen über dich denken und denk nicht darüber nach, welche Erwartungshaltung andere von dir haben. Spielt keine Rolle, was die anderen von dir denken. Es spielt eine Rolle, was du von dir denkst. Wenn du morgens aufguckst und in den Spiegel guckst und da reinschaust und sagst, wow, was für ein geiler Typ, das wird heute ein toller Tag, das wird ein Spitzentag und ich habe heute Spitzenkunden und lerne nur Spitzenmenschen kennen, dann wirst genau das passieren, dass du einfach nur tolle Leute kennenlernst. Wenn du aber in deinen Spiegel guckst und sagst, das wird, das wird heute wieder um oh meine Güte, da kommen wieder Leute ums Eck und ich weiß genau, dieser Tag wird ganz schlimm und und, und der, der ruft bestimmt auch an um oh mein Chef, dann hast du auch recht, der Tag wird genauso sein. Ja. Also ändere dein Mindset, hör auf darüber nachzudenken, was die anderen über dich denken, hör auf auf Facebook irgendwie deine, deine Bilder von deinem Frühstück zu posten oder wie perfekt dein Haar sitzt, das nervt. Andere, mich insbesondere, ich schmeiße auch Leute von, der, von meiner Liste, wenn ich sowas sehe, das macht mich total irre. Und geh, komm schneller in die Umsetzung. Denk nicht immer so viel nach. Geh in die Umsetzung rein. Du hast ein Projekt, du hast einen Podcast, ja, dann mach ihn einfach. Zieh ihn durch. Und was soll denn passieren? Es kann doch nichts schief gehen. Was soll passieren? In, du kannst in zwei Jahren dir deine erste Episode anhören und sagen, meine Güte, war das schwach? Ja, ja gut. Aber heute sagst du, boah, bin ich stolz auf mich, ich habe ja. das Ding rausgehauen, ich habe es gerockt. Ja.
0: Und vielleicht ist das auch ein schönes Abschlusswort im Sinne der Kernbotschaft, um wirklich schneller in die Umsetzung zu kommen, weil am Ende, was ich so aus der Vertriebsperspektive sagen kann, Wachstum geht ja eigentlich immer nur in vier Schritten. Also wo stehe ich, wo will ich hin? wie ist die Lücke dazwischen, was muss ich tun? Und dann let's do it, also umsetzen. Und 95 Prozent aller Projekte scheitern ja nicht am mangelnden Wissen, sondern einfach schlichtweg an der Tatsache, dass sie mit zu viel Angst äh, umgesetzt werden mhm. oder gar nicht umgesetzt ja, genau. werden. Und Mut heißt ja nicht, die Abwehr, heißt ja nicht, dass ich keine Angst mehr habe, ja. sondern dass ich es tue, obwohl ich äh, noch ein bisschen Schiss in der Buchse habe, um es mal ja. also, zu formulieren. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, viele warten immer so auf diesen Moment, dass es irgendwie ready ist, dass, es, dass man perfekt ist, dass man irgendwie so sagt, so jetzt bin ich aber soweit. Und ich habe persönlich so im Laufe der Jahre festgestellt, dieses Gefühl, dass ich jetzt bereit bin, dass jetzt alles bereit ist, dass jetzt alles fertig ist, das kommt niemals zuerst, sondern es ist eine, eine Folge von. Und dementsprechend kann ich nur voll unterstreichen, kann ich mich entweder hinsetzen und sagen, ich warte jetzt die ganze Zeit oder ich mache einfach mal los. Es könnte großartig werden, wie mal eine andere Podcasterin sagte.
1: Genau, also du, du, musst, einfach, du musst einfach starten. Und ich hatte vorhin gesagt, die Antwort lautet ja. ja. Also wenn ich eine Mitarbeiter habe, der mit einer Idee kommt, dann sage ich ja, okay, ja. Aber dann fangen wir auch an ja. und, und äh, überlegen nicht noch ein halbes Jahr, wie wir es besonders hochglänzend hinkriegen, sondern wir starten einfach. Und dann entwickelt sich das Thema.
0: Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen äh, guten Titel für diese Podcast-Episode gefunden. Die Antwort lautet immer Ja. Ich danke dir sehr, Michael, dass du heute mit dabei warst.
1: Dank, ich danke dir.
0: <lacht> und wenn ihr, Michael, wie gesagt, auch nochmal persönlich kennenlernen wollt, was ich euch sehr ans Herz legen kann, dann verlinkt euch mit ihm unter anderem auf LinkedIn. Ähm, und ansonsten findet ihr alle weiteren Kontaktinformationen auch zu ISB München, seiner Firma, äh, hier natürlich in den Show Notes. Und wir hören uns, wenn ihr mögt und wollt, dementsprechend wieder. Macht es gut und bis dann. Und danke dir nochmal, lieber Michael. Ich danke dir.